0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们,我们说给你听。大家好，我是欧编。之前为了蹭爆红台剧《人选之人》《造浪者》的热度呢，民进党有一张文宣模仿里面的剧照 pose， 由党主席赖清德卡在 C 位。就站在戏里面正义魔人翁文芳的位置哦，仿佛民进党是剧中正义的公平正义党。可是结果呢？近期发生的 “me too” 风暴事件，赖清德的那张文宣照就变得相当讽刺了、哦。还有人会说：“难道人选之人真的是民进党的纪录片吗？”只是造浪者会变成造狼者，色狼的“狼”的意思。原本包装好好的性平啊进步价值的形象，随着党内性骚扰案件越爆越多件，就有点崩塌掉了。大家就会觉得，嗯，本来那些都是说说的吗？性平啊进步啊，或是有关系就没关系吗？有权有势就可以仗势欺人吗？这就是最近这些，不管是在政治圈、艺文圈或是演艺圈 ，Me Too 事件被揭露的社会丑陋黑暗面。脓包挖开了不流血是不可能的嘛，所以最近的 me 迷兔风暴对民进党选情产生了多少变化呢？中间的转折是什么？就是我们今天想要讨论的部分。比如说林非凡在性平调查的结果啊，明明是说处置得宜的，怎么上周就突然宣布退选了呢？还有在更早退选的李正浩啊，是赖清德的民主大联盟第一波提名的候选人之一哦。过去偷拍前女友的案底被挖出时，李正浩还力战网友说：“哎，判决就说没有问题啊。”但最后自己选择退选，说选择退选来换取赖清德彻底解决民进党性平争议的空间。他们退选的时候话都说得挺漂亮的但事实是如此嘛？我们今天要来好好聊一聊。第二趴就是赖清德为争取更多的票源，提出民主大联盟的竞选主轴，说是要跨党派、跨世代、跨领域三个原则，征召党外的刺客征战立委艰困选区。结果人选一一出炉，怎么党内基层好像有许多意见哦，有点酿成了绿营内部的信赖危机。这个信赖是有点双关的。那民主大联盟遭受到信赖危机，要怎么继续玩下去呢？这是我们今天的第二个重点。欢迎今天的来宾是主考民进党的两位记者周佑正跟蔡静宇
1: 。哎、欸，大家好，我是佑正。大家好，我是静宇
0: 。先来谈谈民进党对 Me Too 事件爆开来第一时间的处理与后续反应的变化。其实中间的细节是可以观察的。上个月底啊，一名民进党的女性党工揭露，去年九月选举期间遭到外包厂商一个叫辉哥的人性骚扰，后来被时任的妇女部主任许家田吃案，就是他没有处理。但这件事情爆发出来以后，隔天已经升官成民进党副秘书长的许家田呢，就请辞获准，而且被吃案当时的副秘书长是。被戏稱为“零九万”的林非凡哦，林非凡只有为督导妇女部不周、忽略被害人没有要走申诉程序的原因而道歉，他就稍微道了个歉。那民进党也开了记者会啊，说要设立申诉信箱等等一些补救的措施。SOP 看起来好像挺及时的，而且也立马处理回应外界了。可是中间的细节就是哦，隔天六月一号，因为第一个爆料是在五月三十一号的晚上嘛，六月一号，党主席赖清德上午的第一个公开行程哦，竟然没有理会记者对性骚扰案的追问，直接就转身走人不打了耶，是觉得哎，党、欸、的处理已经够了吗？大人就不用出面了吗？大家觉得民进党这样子真的是太冷漠了。接着，民进党就开始善后了嘛，才有后续的赖清德受访啊，强调性骚扰零容忍啊。演变到最后，连林非凡都退选嘞、欸。可是他明明就是处置得宜的、啊，为什么会退选了呢？这几周，民进党中央的心路历程有什么改变啊？赖清德是怎么想的
2: ？这个整个信骚的事件啊，我们先从一个大局来说。好，我觉得这个结论其实是对民进党短期会有伤害，但是总结来说，民进党的处理，包括说止血，还算明快，还算是 OK
0: 的，
2: 对，那从这个数据来看的话，其实民进党虽然还是有些许伤害，但是国民党、民众党其实
0: 也爆开来了
2: 。他们爆开的程度，当然从这个案例来看是不如民进党这么的多。对，但是他们也没有很非常明显的得利。嗯
0: 哼
2: ，就是这个总统大选的结构还是一样的。那其实我甚至都觉得说，如果赖在这一局上面，他展现了足够的高度。嗯哼，毕竟他最大的优势是说，这些案例不是在他主席任内发生的。那他之前他也没有党职，因为之前是蔡英文在当党主席
0: ，可以推的比较干净一点。嗯
2: ，这个是一个角度。
0: <笑>对，但是
2: 其实说他真的不知道，也是
0: 蛮合理。的。我觉得也是说
2: 得过去的。对，那他现在知道了有这些问题不足，他来好好的做。
0: 大刀阔斧来处理一下，
2: 反而是有利于他的年轻选票
0: 哦的这
2: 个他最缺乏的这一块
0: 。但他现在处理的有好吗？这
2: 个就是说他现在的处理，我们就可以来慢慢的来分析一些利弊得失啊。嗯哼，那刚好刚才的题目就是林非凡跟李正浩嘛
0: ，都退选了，为什么？对，这个就是
2: 两个很好的案例哦、喔。以林非凡这个案例来说。民进党他们这一阵子被爆出来的，一共主要的是四大案。嗯、就是有四个是民进党的党工职或是承任党工职，在职场上遇到性骚扰，那这个加害人是跟民进党相关的人士的。对，林飞凡涉及的这个是第一案，因为他是当时负责督导妇女部的副秘书长。对。就是在民进党的架构里面，他们每个部门都会有一个副秘来督导
0: 。妇女部就是林非凡督导。嗯、对，就
2: 是在他的辖下，民进党对于这个事情，他们也成立了调查，有请林非凡来，还有一些当事人，把当时怎么处理的过程来交代一遍。他们最后得出的会议的结论呢、啊，就像大家知道的。就是觉得林非凡处理上是没有很明显的，他们的用词甚至是说得意，就是呵
0: 呵处理的好啊，这样子。<笑><笑>
2: 对啊，因为有些时候其实他们这种用词上真的是有艺术。
0: 嗯
2: ，你有时候可以说是，哎、欸，可以处理的更好，但是大体上是没有问题。但是以明一两的这个用词，很显然是说。看起来是完全没问题啊，都
0: 按照流程走了，没有瑕疵的意思。没错
2: ，没错。但是这个东西啊，大家会觉得比较奇怪是，第一个跟林非凡第一时间出来受访，嗯，他的说法是说我没有注意到为什么这个当事人他不愿意申诉背后的原因
0: ，对，我就
2: 想让他过去了。所以显然林非凡自己都觉得自己
0: 有瑕疵，是有
2: 瑕疵的瑕疵
0: 。但党帮他背书，他没有瑕疵
2: 。是这个东西。其实就是，我觉得这个是已经进入政治层次的判断了。这种很多时候就是说，法律这一关过了，那林非凡过关的是党内层次的内规的法律、嗯
0: 。党规让他过关，为什么他还要退选呢？
2: 这就是说，回到一个更更深层的议题是，政治上很多时候你符合到法律的标准，在政治上只是最低的限度。嗯
0: 哼，尤
2: 其是像赖清德现在在领导民进党，他其实是一个。比较注重说要有更高的标准，嗯，这样子的政治人物了。所以在这个情况底下，他们的策略比较像是说，不要让林非凡受伤的太重。林非凡在处理上是没问题的。我们最后会要他退选的原因呢，是基于选战政治上避免被对手丢脸
0: 吧？
2: 对，一直这样子纠缠不清。那到了后面，整个选举的主轴还是每天在围绕着这个议题。
0: 是林非凡自己想要退，还是党希望他退
2: ？林非凡自己是想要继续选下去的，这个很明确。Oh. 我们其实有人也有在 line 上面跟，等于说给他加油鼓励啦，跟他说<笑>你要好好的坚持下去
0: 。所以有直接面对本人了了解过这样子
2: 我、哦、本人是没有是，是透过那个社群
0: 、oh. 那
2: 他有回应了，他又回我有赌。Will do.
0: <笑>意思就是
2: 说，我会坚持下去的。
0: 哦、对，但只坚持了一两个礼拜。哎、
2: 欸，还还不到哦，这个时间序是这样子。嗯，他的调查报告说他没问题了。那林非凡自己也觉得说，哦，好，那应该是可以了，可以重整旗鼓，因为他在这之前已经停止了一整个礼拜的活动。嗯，包括说连那个六四那一天，我们都知道。每年到六四这天，林飞凡一定会出来声援学生，谴责北京，谴责中共政权。他今年都很安静
0: 、嗯。而且六四那天也报了一个不是很好的事，没、啊、错、啊啊
2: 啊、没错。没错<笑>他一出来会不会也出事？对，肯定有这考量
0: 。嗯
2: ，就是呢，林飞凡第二报告没有事情了，过关了，可以继续选。对。不过这个时候党中央他们来开一个会议，他们开会完之后，是赖清德自己本人来拍板。因为党中央高层的会议其实意见是分歧的，有人觉得说他也没犯什么错但是另一派的意见就是从政治选举的考量来作为出发、嗯
0: ，会被林非凡自己的选情拖垮到其他人吗？
2: 担心，担心，嗯、他们的类比是拿去年的林志坚、哦、就想说，对，就想说这个林志坚一直坚持没有事情，那。
0: 外界不相信啊，这
2: 是很很大问题。外界不相信，而且选举就每天吵这个就，就就没完没了了
0: 。对，但林非凡本来对王宏威是有胜算的吗
2: ？我觉得从零到十分，他应该不到一两分这么绝望，应该起码也有个三，起码也有个三分吧。<笑>
0: 就是胜算不高，但可以一搏。没错，这个
2: 这个比喻很精准，<笑>绝
1: 对有一搏。
0: 好吧，但因为已经退了嘛，那目前地补的人也还没有出来，所以我们就是在静观其变。嗯
1: ，补充一下，刚刚锦瑜讲的，其实林非凡党内认定他是没有吃案的。对，这个在我们在新闻里面没有写到，当时有那个有党内的高层，我们就问他说：“那那个林非凡。”会不会继续选下去？嗯，当时那个党中央高层就直接讲说，对林飞扬要不要继续选下去，党中央是没有预设立场。这其实蛮有学问的，因为通常如果党中央有意愿扬选下去，他们会比较直白的回答。就说他应该会，或是应该不会这样， oh. 但他们讲说他没有既定的立场，其实就已经有点微妙这样。然后他说要尊重林飞芳自己的意愿、啊、嗯，那显然呢、啊，像刚进去讲，林飞芳自己的意愿应该是想要继续选的，但是后来当整体评估之后，就是不要让他再继续。其实目的当然就是止血，希望不要再让这个事情再继续延烧。
0: 那像李正浩是不是本来也很想选，但也是被党阻止了
2: 吗？哦，李正浩更想选哦
0: ，<笑>更想选是不是？他
2: 们两个的差别是怎么样去做检验的？林非凡的检验是党内的调查报告，那说 OK 没有问题。那李正浩他自己一直紧握的东西是司法，嗯，他一直说明的就是说我司法上判决书写的很清楚啊，我是无罪
0: ，对，
2: 那我是没有问题的。不过他被质疑的就是说你说的 OK 只是结论。
0: 但中间你还是有做，对
2: 对对对，它有有一些模棱两可的句子啦，这个这很进入细细节的部分了。大家如果有兴趣，可以去看那个
0: ，自己去爬文一下。对
2: 它这个已经进入有一点，你从哪个角度看其实都有道理。所以我们可以确定的是说，它是有争议的。
0: 嗯
2: ，有争议的情况下呢，李正浩是很坚持要选，那民进党的高层也是一样情况。
0: 啊，赖清德不是本来很喜欢他吗？哦
2: ，这个要这可以说到一个东西，因为李正浩是第一波被提名的。对。那第一波提名的，其实去注意看是谁去做征询，有一些是潘孟安总干事去征询，嗯、是提名小组的召集人。但是李正浩呢，他是自己在赖清德官邸赖亲自去征询他的
0: 。哦，所以就是有种更备受宠爱的感觉吗？没
2: 有错，而且如果李正浩。自己退掉，或民进要他退了，嗯，那这不就表示说赖心德私人不明
0: ，对，所
2: 以他们他们其实沟通过程中有把握一个原则啦，就是说李胜华要退，就算他要退的话，也要他自己来说啊，我因为爸爸什么什么原因我要退，他
0: 要退，是我自己要退，对，不是
2: 民进党说发现你的问题要把你辞退掉
0: ，还是要给主席一个面子
2: ？这个我觉得面子是小，这个整个党这样子。会让大家觉得说你这个党的作业很很粗糙啦，
0: 就是感觉很像是自己喜欢我就去提拔一个人，但其实你不知道他骨子里是什么样德性
2: 。对，就说只看到他的表象，在节目上啊，很论述能力没问题。其实这两个事情哦，把它一起看，还有一个有趣的事情，李正浩的事情先，嗯，然后是林非凡。那其实这刚好是第一波提名跟第二波提名。
0: 都出现了一个落马的人，这样子真的。所以
2: ，我昨天<笑>今天是礼拜四，对，昨天在党中央有第三波的提名
0: ，嗯然后我看到赖清德、哦是女性的，对
2: 对对，那、呃、女力从政，赖清德跟潘孟安、许立明啊，他们站一排，牵起三个人的手在喊动算的时候，嗯，因为我刚刚坐第一排，我心里马上有画面闪过去說，说奇怪这个。前两周看到前两波题，他们说举起来很冻酸，都有人后來都有人后来消失了。<笑>这一次究竟能不能所有人平安的活过去呢？
0: 应该不错吧？<笑>祝福他们。对啦，这这一次的
2: 看起来应该不会有这么大的争议啦
0: 。对，
2: 其实看得出来赖清德他不只是要止血哦、喔，因为李正浩的事情是先，李正浩推我们可以解释为是止血。对，但是林非凡这个党内认定没问题了，他还要退，其实赖清德他在做的我的。分析会觉得他要拉起政治的高度，嗯
0: 哼
2: ，他要把民进党树立成品牌，就算没有问题，但是社会观感不好，有瑕疵，政治上就是要处理了。哦、嗯
0: ，对他这
2: 也给在野党很很大的压力。如果未来国民党不处理傅婚期，那民进党就会拿林飞凡跟他说，我们的标准是这样子，那你国民党。
0: 就是我们符合党规的，可是因为社会观感不好，我们就不让他选。但你们可以这样做吗
2: ？没错，没错，他这一步有要树立这种道德高度，拉起来
0: 了。哦、嗯。但
2: 是一体两面啊，危险的地方就是党内如果后续有一些人情节不达要退选，但是被林非凡标准拉这么高。已经
0: 高度在那边了。对。那不达林非凡标准的一定要退选。对。可是。没错。到林非凡标准的。不是、啊、变成会不会到最后一波这样上来，已经没有人可以推出来了？这是引诱，<笑>这
2: 个确实是引用
0: 。嗯哼嗯，呃，这一波的性骚案其实也是烧进总统府嘛。其中一个案子就是前总统府资政，现在已经是前总统府资政了，他也是事发后立马就辞职嘛。所以现在是前总统府资政严志法，是被控摸大腿、乱拍女性的臀部哦。但一开始，总统府表现的像是局外人似的，因为毕竟资政应该是总统自己找来的嘛。但为什么他一开始是说他没有调查权的，好像是没有要处理一样？有了解政治的都知道，严智发是小英之友会的全国总会长，而且也是蔡英文的金主之一、哦。有事发之后，严智发本来是想要大动作提告的，隔一天立马就撤告了。就是总统府在这个事件里面的角色是什么呢？严志发本来挺强势的，要捍卫自己的清白，但最后不但撤告，而且还辞职了。严志发撤告是有内幕的吗
1: ？严志发这个案子，他是总统府之政，可是总统府第一时间他说他没有调查权，但是他也有讲说会请那个小英之友会好好调查，就是先现在是陈志
0: 忠在管的小英之友会，是
1: 是是，对对对,對，就是说。他是总统府执政，总统府第一时间回应，很显然是要避免大家跟总统府很直接连连接在一起，所以他把他有点推给小英只有会这样，一,一点围切割来。然后严志发他其实刚刚那个欧边讲，他很有带蔡英文的一个有钱出钱、有力出力的这种角色。嗯，严志、嗯嗯、发其实年纪已经蛮大。他现在大概已经大概九十岁左右，对对对。那所以他其实这一次啊，我们是听说，就是严志他第一时间听到的时候，他是非常愤怒的
0: 。他觉得自己没有做过
1: 。呃，我们听说是说他他没有讲他自己有没有做，他觉得说<笑>。他没有没有像他讲的这样子，他觉得他的人格被污蔑这样，所以他是很生气的，所以他他第一时间反应才会说他要要提高。对，他就是不不认为自己有做这些行为，嗯
0: 哼，对
1: ，或者是他可能有做，但他不认为怎么样，但我们不知道，只是说他第一时间他是非常愤怒，所以他才扬言要要要提高这样。到了严志发这个案子的时候，姓沙已经延烧了好几天，民党已经有很多案例，党内有一些人是有去跟他沟通，尽量避免提高啊、嗯、什么什么。因为其实他严志发在提高的之前的前一波
0: ，也有其他人想提也有其他人想提高
1: ，但是那个舆论的反应是非常。不好的，你
0: 加害人还提高、哦，对，
1: 有点恶度伤害啊，逼他们上司法战场这种感觉。所以经过党内一些人的沟通之后，也是他愿意撤告。他
0: 也是一个大局为重的概念嘛
1: 。这应应该是他，<笑>因为他当然不是第一线的政治人物，可是因为他们也在广义的政治界很久，啊、当然知道说这个舆论的反应大概是怎么样。
0: 但 呃， 你看现在所有比较浮上台面的案子 啊， 主要也都是蔡英文当党主席发生的嘛。而且像小英之友会全国总会 长， 一定也是跟蔡英文关系非常密切的。你总不可能切割 嘛？ 毕竟他都惯着小英之友会整体延烧到现在 啊， 蔡英文总统显然也是没有办法像公正党的林月珍 嘛， 毕竟他。在党主席任内，看起来是听不到党内这些肮脏事，或是即使他听到了，好像也是没有处理的状态呀。目前虽然已经是前党主席了，可是蔡英文还是国家总统嘛，他可以就这样全身而退吗
2: ？其实这个议题说起来，真的要肯定一下赖清德、嗯，因为这种我们一样从民进党主席的角度去比较啊，赖清德是更敢得罪人的。嗯，这个还分层次啊，就是你的改革的方向有没有对？但是起码苏拉清德他是很敢
0: 砸人吗？哎
2: 、欸，也可以这样说。其实这个不止这波，我们去回想一下，说前面的这个修选罢法
0: ，拍黑条款，拍黑
2: 条款，他直接少不仅少掉了平东的苏贞清、嗯，连阿扁这个民进党内这么样有影响力的，对，對连陈志忠这样子说砍就砍
0: ，也不能选了。对
2: ，那这次大家还在质疑说，哎、欸，处理掉一个李正浩好像也没什么嘛。当他连林非凡都拿出来记齐了
0: ，大家就觉得他够公正了吗？
2: 我觉得有这层含义。嗯那你直接做一个对比，说严志发这个例子，蔡英文有出生吗？他只是透过发言人说个什么
0: ？哦，他他很勉强的整个性骚案向大众道了歉。
2: 他的那些发言我去看，他大概发言过两三次。
0: 嗯，
2: 这、就是很标准的小英式发言。啊，其实我说白眼就是比较空了
0: 、啊。听不懂他到底想要表达什么。对
2: 你起码说你要对个案讲啊，或是说你在主席内的时候你的了解是什么啊？但是我们都看不到。嗯
0: 、可是这样就过关了嘛？好像看似有发言，可是没有讲什么东西。然后最近也神硬这样子、嗯
2: 。因为这个东西毕竟回归到说是民进党的风波啦、啊。那现在毕竟当家的是赖清德哦，嗯
0: oh, 所以他也不合适发言嘛、嗯
2: 。这种的解读是说，谁现在戴着这个皇冠就要承受它的重量哦？ Oh. 那。我们只能说耐心等你自己要出来选啊！你说对啊，也没人逼你出来选主席啊！<笑>你既然选了遇到这些事情，你就只能真的盖花城的手。其实可以点的一个不止言志发哦、嗯，其实可以特别点一个人是林鹤明
0: ，嗯，就
2: 是一样是副秘书长。我们刚才说到说民进党去调查林非凡的督导责任嘛
0: ，对，
2: 他是第一案。那二三四案其实里面有案子是发生在他的督导的长官。其实大家都知道，就是林赫民啊，就是因为林赫民当时也是覆灭。对、嗯、对，但是这块非常少人去提到
0: ，没有人在检讨林赫民的意思吗？
2: 他虽然现在不是在第一线，他也是比较淡出政治，他现在也是在在民间公司、嗯，但是他是蔡英文的嫡系人马，这个角色很清楚。嗯，那蔡英文对于他的嫡系人马，不管是直接出包也好，或是督导责任出包。
0: 其实他在个
2: 案上没,谴责,没谴责，是根本什么话都没有说的
0: 。Oh. 所
2: 以其实他的这种态度跟赖清德比起来是有差别的啊。这个也反映出了说政治人物的风格
0: ，就是他要圆融一点的意思吗？还是说其实林鹤明因为毕竟现在可能也不是政治人物，所以大家就没那么关注他？
2: 我相信是综合考量下啦。不过、嗯、不过，这个两任党主席的风格上还是有不一样。
1: 蔡英文跟赖清的在政治性格，还有他们一些从政历程上，确实是蛮不一样，也会导致他们反映出来的形式风格也会不同。嗯、像那个蔡英文他，呃，为性骚事情，他也其实也有透过脸书，呃，说明嘛，也有道歉，嗯、然后也有说接下来要姓平要怎么做怎么做。不过其实就我认同刚刚静宇讲啊，他其实比较是一贯蔡英文的风格，讲的话会比较。嗯、空,空泛一点点，嗯，那种感觉。嗯、那赖清德的处理当然是明快，不过这从政治面的角度来看，有一个很重要的观键，就是说，因为现在要选总统人是赖清德,德，对，所以蔡英文可以可能可以可以说，对，安全下，他可以可能可以草草了事，这样<笑>、呃、就带过。但是赖清德没办法，因为现在要选举就是赖清德这样，不论赖清德他是不是、呃、很认真、很真心要。处理所谓的性骚扰争议，不管从制度面或者是各种层面来处理、嗯，但是他至少在政治层面上，因为他现在要选举，他必须做这些事情。也就是说，后来我们看到，就说，哎、欸，怎么好像都是呃赖清德在做一些处置啊，或是后续的补救这样子、嗯
0: 。所以只能说，小英也算是蛮幸运的吼，在这个阶段爆发出来。而不是四年前，如果他要选的时候爆发出来，大概会选不上。
2: 他的从政历程一直以来都是很幸运的人<笑>
0: 。但就记者了解啊，因为现在政党内看起来很多性骚扰案件或是引发的权势霸凌现象，呃，已经也好多起了嘛。这个会是蛮常见的吗
2: ？我觉得这个问题可以跟下面两个我们可以一起谈。嗯这，这这个问题比较像，其实这种。政党这种组织啊，一旦是很大了之后，嗯、我相信不只是政党这种事情，其实多多少少一定都是会发生的。我觉得柯文哲他讲的一个观念还不错，是说，既然这个事情是很难做到完全避免的都没有、嗯，那我们不能相信人，要相信制度，应该去建立一个好的 SOP。那事情发生之后，可以有好的处理。
0: 但现在也不是说没有制度啊，只是这个制度走不通而已啊。毕竟之前，比如说第一案，他想要申诉就被妇女部的主任挡下来啦。
2: 对，这个是说到说制度真的是很大很大的问题哦。嗯，因为有注意到这个东西，我们之前在报纸上也有去写过，是民进党姓名申诉的规定，曾经有长达十几年的时间，嗯，他都有一条规定是最后做出的调查报告会送中常会。嗯、来做最后的确认，那这个是代表什么呢？就是那些中常委都会看到这个，都会看到这个、这个、受
0: 害人是谁，是谁
2: 之外，这个内容可能可能情节
0: 什么都会公开来，
2: 搞不好会知道啊。对啊、嗯，对当事人来说，他当然就会觉得说，哎、欸，我是通常是不想要让大家知道的啊。所以你送中常委这东西，等于是另类的，让大家会不想要走申诉，这制度就很不友善
0: 哦。当
2: 然，这条已经被修掉了啦，但是。过去很长的时间都是这样子，那这一次我们看到的四大案里面，其实都是一样的
0: 。害怕被公，因
2: 为制度不完整、嗯，所以当事人根本都不想要走党内的制度，某种程度也也不信任。嗯
0: 哼
2: ，所以这个也是赖这一次他要弥补的一个地方
0: 。他现在提出了是三个革新方案嘛，包括是建立直接申诉的窗口，那之前的。呃，也就是现任的妇女部主任，他们之前在开记者会的时候就说啊，有一个申诉信箱嘛，直接的申诉信箱。然后赖清德的第二个革新方案是零容忍，可是这零容忍好像也是还蛮长，是口号的感觉，就是就过往的一些政策来看。然后接着是立即修改党内的一些规章，强化性品的机制哦。目前的这三个革新方案。在现实中真的就起得了作用吗
2: ？我觉得起不起了作用真的很难说。嗯、但是我们从政治上来说，政治很多东西啊，你做了不一定是要做的是有用的，你是要,要给
0: 大家看，你是要
2: 有一种宣誓性质。嗯，那他的这个宣誓性质做的漂不漂亮？我觉得还可以。嗯哼，就是起码让人家看到说民進黨，民进党有
0: 在改革，是
2: 完整的，就是说没有纵容，那也都有去面对。这个对他们来说是最重要的，因为他们希望做这些动作，希望做到的也是传递给外界这样的讯息、嗯。但是回过头来说，到底有没有用，可能真的还要还要时间去验证
1: 。嗯，刚这个 O B 问到，在政党里面的性骚扰事件是不是很常见啊？因为我们是政治记者，那最常接触的就是政治圈嘛，然還有媒体就是说我们所谓的政媒圈、嗯。其实不管是哪一个领域啦，我相信。性骚或是全市霸凌的现象，应该都不会很不常见
0: ，就也不会限定在特定的对对，里而已。對對
1: 對對以我们比较熟悉的，当然就是所谓政媒圈。那我就讲几个案例，当然都不会点名是谁，只是说，不管是听说或是我们就是亲眼目睹、嗯。就其实，我就举个例，比如说曾经担任过县市长的政治人物，嗯，嗯也不要讲哪一党，他就是。呃，因为政治人物常常会邀记者参叙啊，彼此交流一下。他其实，在参叙的场合上、啊，他你就会特别看到说，他左右都会做呃女性的记者这样。Oh. 那他呃，有点久过三巡之后，这样他可能就是会自己的接触、嗯。那我自己曾经目睹过政治人物，他就直接拉起女记者的,的手啊，就直接拉起来，好像对他说什么悄悄话这样。嗯。当然，旁边人。看了也不会多说什么，只是说，嗯，女性的同业她是不是心里是不舒服？那当然就是，就就很尊重她的主观的感受。讲这个意思只是说，其实在这媒圈这种事情，因为政治人物大部分啊，当然现在女性政治人物也非常多，但大部分政治人物还是男性居多啦、嗯。有一些政治人物，他们真的是会特别喜欢
0: 动手动脚。
1: 对，尤其是在这个<笑>这个酒过三巡之后，可能对他、啊、隔天可能就断片之类的，真的就
0: 自己说断片对对对，然后就都不记得了
1: 。是是，还有一个情况外界比较不知道啊，其实很多。不一定是台面上的政治人物，因為他有可能就是广义的政界的人士啊，可能是幕僚或什么、嗯、金主之类的。他们偶尔会跟媒体记者聚会啊，对，他们也特别喜欢邀请女记者，嗯，有时候甚至就是他们就特意只邀请女记者。那、嗯、其实我就曾经私下有听过这个政界人就讲说，就是他们讲得很直白啦，就是说有女性的场合，就是会比较比较嗨一点这样子。嗯、對,对对，我的意思是要讲，因为从他们的观点来看。如果他们有这样一种就觉得有女生的场合很嗨，我特别要邀请女性记者来。其实这样的出发点其实就是会
0: ，就是女性可以取悦他们这样
1: 。对，可能有一点这种感觉。那这个其实出发的角度就不是很好。嗯。在谈到刚那个像民进党这次提出的制度面问题，其实刚都有点到，像这个林非凡啊，或是之前的林鹤明，他们在处理这些事情的时候，嗯嗯，这四十八号我其实有跟党内一些当时的人大概聊过，说当时情况大概是怎么样。那其实他们都谈到一个比较关键的，就是说，当时林非凡或是林厄明，他们都也照着当时的党的规定在走
0: ，没有真的要吃案的意思。
1: 对，因为当时的规定有一个很重要的前提是要。尊重被害人有没有要有要申诉的这个？当然，他要不要申诉？就像林非凡讲，他可能没有注意到他不申诉背后是不是
0: 有被压下来樣子？對,对对，有有不
1: 申诉的原因是什么？只是说倒也不是为林非凡他们说话，只是说就当时的规定来讲。有一些民养里面的人会觉得说，当时他们也是照着这样规定走、嗯，因为被害人他就不走申诉的这条路径、嗯。那我作为一,一定要帮
0: 他申诉，也会很
1: 就也对，因为你要尊重当事人的意愿嘛。其实有一些人啦，有一些资深的党工，他们有时候私下也会觉得就是有点无奈，嗯、因为当时的规定就是这样。那你总不可能说啊我，我既然被害人自己都不申诉了，我还再回出的，或是说可能鼓励他申诉什么这样、嗯，这样也有一点有一点怪。当时的制度可能就会有一些缺口，这样子。嗯，即便是如此啦，也不能，他们也不能用用这种理由搪塞过去。这样、嗯，只是说当时确实有这样的一种呃，实际上的限制或是状况
0: 。所以呃，目前的基层对于党内的 ME TOO 事件的处理是还满意的吗？毕竟真的比较容易受害的是比较基层的党工吗
2: ？大家的看法？我听到的，我接触到的的这个绿营基层还算是正面肯定
0: 。Oh. 他们
2: 本来最不满的一个点是李正浩、
0: 嗯，就觉
2: 得说你对这种标准要一致的话，那李正浩应该要被处理，因为那时候李正浩僵持了蛮蛮久的
0: 。对。
2: 那党中案的说法，包括许立明还有赖清德自己的受访，被问到这一题，他们的说法都一样，都是说李正浩要让外界有更多的说明
0: 。嗯。那其实
2: 言下之意没有要他退。嗯，基进党工对这个是很不满、嗯。最后他们觉得说，哎、欸，还 OK 是
0: 。李正浩被处理掉，结
2: 果来说，李正浩也自己退了。嗯哼，目前看起来绿营基层对于党中央的处理还算是交代的过去哦。
0: 相关的涉案人士，这样算是断尾求生嘛？比如说林非凡不能选了，或是蔡穆林他本来是跑去行政院嘛，也是自己请辞啊。那许家田也请辞了，他们现在算是失业中吗？还是说之后可能会换个职位再出发呢
2: ？其实我觉得这个就是政治最残酷的地方。嗯，是实力来说明一切。你在政治上你是一个有实力的人的话。你遇到什么事情，如果不要伤太重，你都还会
0: 有再出有再出来的。
2: 对，那以这三个人来说，就很明显，林非凡他一来伤的没有很重，嗯，那二来是他的整个学经历也好还有他在党中央赖正莹对他的评价、嗯，其实都是正向的，嗯，所以我绝对敢绝对相信林非凡他绝对会另有重用
0: 。反正不管是在党内或是再出来选一次也，嗯嗯、一次也都是有可能
2: 的。没错，没错，他可能。是需要一点点时间的沉潜。嗯哼，那这一波，因为党也是认定他没问题嘛，他的退是为了大局着想、嗯。但是许家田、蔡母林这种，我们很残酷的说，他们政治上本来就比较无关轻重的人
0: ，嗯，
2: 那出了这个状况之后，其实政治路大概是走不下去
0: 了。哦、嗯，大概
2: 如果这个党有情有义的话，大概会安排他们去做一些。相关的什什么公关公司啊，公公司就是一些跟政党他们还能够发挥影响力的民间期啊，什么去任职
0: ，但就没有办法待在党内了嘛
2: ？大概是很困难了。嗯、这个他们这样程度，连做幕后都有一定的难度、哦。那个幕后要要真的隐身的非常非常好
0: 。就是假设他会被发现是某某台面上政治人物的幕僚的话，这样就扣
2: 分了
1: 。我也是比较认为，就是说李非凡他政治路不会。就此中断，可能暂时在幕后，因为他也很备受赖清德的信任啦，还是蛮信任他。那赖政也对林飞朗评价还是不错，所以他至少在这次大选中
0: ，他还是会发挥
1: 对发挥一定的辅选的功能，从事一些幕后工作。那蔡穆林跟许家田可能暂时在这个民调里面的机会是应该是蛮低的。
0: 民进党党中央自己有调查，还有多少未爆弹嘛？如果还有未爆弹的话，现在他们对于选举布局上有什么改变吗
2: ？其实这个就是我们在报纸上面前几天也有点到一个点，嗯，说民进党逾期给大家上信平课啊，这个当然也是很需要、嗯，没有错。但是更要紧的，你们不如在提名立委前呢、啊，好好的做一些调查，调查
0: 一下，
2: 因为这个算蛮算蛮基本的
0: 。嗯，可是这样好查吗？
2: 嗯，应该说，政治人物，如果你不是一个完全新人、完全素人，第一天从政，那其实你在社会上、你在政坛上面
0: 打听得到。对
2: 对对对对，尤其是这方面的这种信评的，是你是,到底是怎么抱保持怎么样的态度
0: ？哦、oh. ，
2: 对，大概是会有，所以我们也才有点到说，其实可能是还有未报单的。嗯哼，而且这个东西，这个流传的程度也不算是很少人知道的。
0: 只要他一被提名出来，这些事情可能会爆发的。没有错，就
2: 是因为这个东西。爆发出来的程度最大的取决于是说当事人愿不愿意出来讲，嗯，因为这种性别的事情，当事人出来讲跟第三者转述的程度差非常多，嗯，第三者转述的杀伤力基本上是可能一半都不到
0: ，很像谣言的感觉，对
2: ，会非常像谣言，因为这种事情通常一来是有一些时间了、嗯，二来是可能当下都没有留下关键的证据，所以你若不是当事人就很难出来说，但是这些事情呢？都有一些失政，嗯哼，那其实可以点一个啦，是基隆民进党的基隆要选基隆的立委张炳军。嗯、
0: uh-huh. ，他这
2: 个东西可以点是说他这个是有判决，嗯、
0: uh-huh.
2: ，判决都是有出来啊，他司法上是过关，他被控诉的还蛮严重的，还有说到是被控诉是性侵啊什么的，嗯
0: 哼
2: ，但是张炳军他那边他有一套他自己认为是合理的解释，那司法上是过关，对，但是一样跟李正浩一样的状况。就是说，这个判决书里面还是有交代到一些情节，那这些情节就比较见仁见智。嗯，回到我们说了，民进党把标准拉到林非凡这么高
0: ，那那像类似像类似这
2: 种，<笑>对我甚至都觉得说，这个应该不会太久，应该会有人开始讨论
0: 。哦，所以现在还没有讨论嘛？你现在一点出来就开始有人讨论了，怎么办、嗯
2: ？因为林非凡才刚把标准拉得这么高啊。<笑>嗯，如果标准没没这么高的话。其实本来大家会觉得，哎，你司法过关无罪了 ，OK 啊，嗯，那就可以选了。但是现在是党中央说你没问题，你都要退哦
0: 。提到这个问题啊，就是我看到靳宇前阵子的一篇报道，是说绿营人士自己都透露，至少还有一位已经获得提名的区域立委参选人，还有一位未来将获得征召机会很高的。参选人都有性平方面的问题，代表你根本就也已经知道是谁了嘛？而且绿营自己也都知道，那既然都知道性平方面有问题，应该就不会提名他们了吧？
2: 这个就要看党中央掌握到什么样的程度了，嗯
0: 哼，对吧、
2: 啊？因为像我说张炳军这个这个案例，他也是已经获得提名了、啊嗯，因为他那个是初选区是在更早就获得提名了
0: 。他也不知道最后性平案会被爆出来，这样子。我
2: 我我其实觉得是哎、欸嗯，我其实觉得是，因为他他那个时候真的都还没有这些事情
0: 。对，
2: 如果大家开始讨论的话，可能党中央搞不好会有要处
0: 理了，对
2: ，搞不好会要会要来面对。嗯，那我们这个报道里面有点到的啊。这个是算是圈内大家比较<笑>都会比较熟悉的，如果跑政治跑比较久的绿营，都会对这个有有有点耳闻
0: 。对，可是既然你吃我吃、這個這個，然后他们应该说当事人还打算要参选，然后也有可能党真的会提名他们。不觉得这样看起来就是有一种。检讨不足的感觉吗？只要大家没有发现就可以
2: 。确实，所以所以这个就是我前面讲到的一个东西說，说耐心的把标准拉得这么高是两面刃啊。嗯
0: 、对，他对
2: 在野党造成压力。嗯。但是他你就要确保说，你对党内每个个案你都能够这么高的标准
0: 砍下去，来对
2: 每个人做这样子的处理哦。嗯。所以我才觉得说，这一波应该还没有到尽头
0: 。哦。虽然
2: 说他的这个。讨论高峰大概是过了啦，嗯，但是新的被讨论的个案应该还没有到完全出镜
0: 。接着谈到第二趴赖清德的民主大联盟哦，因为第一波提名包括像一些非党籍的，不是民进党的吴尊啊、李正浩，甚至传出鸡排妹，哎、欸，也受到青睐，真的还假的？那这波名单第一波的时候就引来了一些绿营的年轻幕僚啊，或是基层的不满。结果啊、呃，之后李正浩就阵亡了嘛。然后再传出上周台北大安区要礼让苗博雅，结果民进党的议员呢，简书培就开了第一枪，就说为什么基层的声音跟努力，民进党中央就听不到呢？他直接公开表明他不支持党礼让苗博雅参选。为什么党内对于呃主席的民主大联盟操作有这么多不满呢、啊？
2: 因为主席的民主大联盟让他们
0: 无法选
2: ，要<笑>最简单一句话来说，就是这样。解释一点详细一点，就是说为民进党开疆辟土的是他们，但是呢，要出来为党一战的主席却不给我们这个机会
0: 。那主席干嘛不给他们机会
2: ？他们的看法就是说呢，我们提名自己人对党内会有交代，但是提名外面的人来扩大社会连接。才有更有胜选的可能
0: ，会更多票嘛？对于赖清德来说，你
2: 看刚说赖清德认为，因为党中央拿出来的，不管是从基坛边那个中正万华选区，
0: 嗯，
2: 还是苗博雅的这个大安区，
0: 嗯
2: ，党中央都有用这个背景说明的方式来释放说，党内的民调做出来
0: ，这些人有胜算
2: ，未必有胜算，但是比党内既有的人选都还要更强。
0: 哦、oh. ，
2: 但是这个东西我必须要说，呃，是不是事实呢？有待商榷。嗯、oh. ，对，因为很多他们基承的绿营政治人物，他们其实就不这样觉得
0: 。因为像呃，假设李正浩、吴尊等人，呃，即便是吴英明或是苗博雅这些人啊，都还算是政界的人嘛？啊，鸡排妹也算是吗？鸡排妹为什么可以？只是因为她身量高吗？
2: 这个就是更让大家应该说更让党内诟病的地方啊。嗯，这个议题其实也不是新鲜事。这个大家如果有印象的话，四年前时在力量本来还想找馆长来列部分区
0: 。啊、哦，<笑>
2: 那那个时候大家其实就要笑一个议题是政治浅碟化了
0: 。有，就是说够红就可以。
2: 对，我们到底需要什么样的政治人物？你真的是很知名、嗯、这样子，你就可以来当立法委员吗？我们对国会议员的期待就真的是这样嘛？那这个议题到了现在依然存在，嗯、现在。绿营的基层在炒的也是基本上是一样的概念啊
0: ，就是专业到底在哪里
2: ？就是说从政是不是需要一个什么样的门槛、什么样的标准？嗯，但是党中央的这个想法其实很简单，他们就是单纯从选票来出发，嗯，就认为说我们不是不给你们在地的、我们自己家的人机会，嗯，但是我们自己党中央做的民调出来数字是这样子，嗯，所以他们是用这个来当做理由。不过，其实从鸡排妹本来要选中正万华这一区，这个讯息是很明确的，
0: 是真的，是
2: 真的。这个、这个、这个，觉得是真的。嗯。最后从结果来看，没有成型破局,破局，
0: 嗯
2: ，所以表示是说，其实这个党内的压力绝对是有大到一定的程度的
0: 。哦，所以即便他们觉得鸡排妹比党籍人士更容易赢，但因为那个负面声量太大了，还是只好暂停
2: 。我们甚至解读是说。这个事情是赖清德跟提名小组召集人潘孟安、嗯，他们掌握党内权利之后，看起来是第一次在重大议题上面和党内不同意见妥协
0: 。哦、
2: 因为之前他们的做法就是，他们觉得是应该怎么做，就是会怎比较坚持自己的意
1: 见。嗯讲到这个民主大联盟，当然民进党的出发点当然是想要结合不只是民进党的力量。就是让这个选票极大化，这样他们出发点当然是这样子。但是党内的基层对提名非党籍的人到底在不满什么？我我就举个例子哦，像这个吴增后来被党提名要选中和新北中和的立委，嗯，过程有一个大家比较不知道的事情是，当初在征询阶段啊，就是有一天赖清德带着党高层，他也是亲自去中和找了几位绿营的。这个市议员啊，还有地方的绿营的要角，这样子开会谈这个要提名谁的，他们当初都以为赖清德跟党的高层来是要找他们讨论，我、oh、说哎、欸，这个选区到底你们有没有什么建议啊什？什么对要提名谁比较好？没想到他们一一坐下来，就是说党已经决定征召吴征。
0: 人家会说 w 为什么是吴峥？对，那
1: 对与会人士的描述，当时大家就一片沉默，有点,有點傻眼，这样<笑>就是有点被吓到吧？就想说你来应该是要跟我们谈、嗯，没想他们只是来告知这样，或者还征询，其实是在告知，
0: 请你们支持吴真。哦。对对对
1: ，当然在当下的用时代性，当然也没有到很强势。当然现场的人也也是有稍微提一点建议，但是大家這樣
0: 不可行吗
1: ？没有，他们倒,不,不,倒不是这样说。对他们也不太敢再讲，<笑>因为其实因为他们也知道高层心意已决，而且赖信德也亲自来、嗯，他们好像在当下也没有办法再反映什么，只是说事后走出那个会议室，大家其实心里都蛮呃愤恨不平的，这样、嗯，所以才会跟媒体讲吧、嗯。那事实上也是他们讲说基层不满，第一个不满不是来征询，你只来告知你没有尊重我们这些在地经营这么久的这个绿营，嗯、第二个就是说跟就像刚静有提到这些绿营的。不管是有意参选人，或是利委的基层，他们也会质疑，就是说，你找了这些非党籍的人，他真的有比我们强，比我们自己的人强吗、嗯？这是第二个疑问。那第三个疑问会是说，其实民进党一直以来都是给这个，相较于国民党啊，民进党他是比较愿意给党内的年轻人机会，敢重用年轻人，过去是这样。在基层就会质疑啊，那你为什么
0: 重用外面的人？对对对，为什么不培养
1: 党内年轻人？还是很多嘛。嗯，党内不满大概就是这三个层面
0: 。那像民主大联盟征召啊、合作或是礼让的这些人，或是刺客要派去哪里？党中央都是怎么讨论出来的？还是就是灵机一动，觉得哎，吴、欸、真去中和好了这样子吗
2: ？很多人都在说赖清德是另一个蔡英文，越看越像。他这个像的地方是什么嘞、嗯？是。决策权都非常小，嗯，所以说是怎么讨论出来的呢？我们从側面整个去了解起来啊，大概就是一只手指头数得出来的人开个会，或是其中谁觉得 OK， 然后赖的这关过了，嗯、那就去执行了
0: 。但那些人对于他们的这些刺客人选都很很熟吗？很了解吗？还是觉得哎、欸，这个人形象不错？就去了
2: 。我认为这个是危险的地方啊！他们显然情报或是这个了解不够透彻。嗯，我觉得是低估了现在选举的形态啊。哦，因为现在的选举的检验是非常非常的广的，尤其这种刺客，你打的是一个形象牌啊，要不然他找自己人就好了、啊，赖、嗯、的个人想要去意志去贯彻的这个信念太强啊。嗯，确实，确实在提名上会是一个问题啊
0: 。接下来还会有几波提名。
2: 接下来他们的预定是在开全国党代表大会之前、嗯、要提名全部到位
0: ，全部吗？现
2: 在还剩下十二个选区还没有提名， oh. 应该是三个礼拜或四个礼拜内还有三到四波会把它全部提名完
0: 。还有一些已经退选的也要再补人进去。哦、oh, ，这个
2: 有加进来了，十二个对，是、嗯 oh. 本来应该是十个了，但是有两个阵亡了
0: 。<笑>这些十二个选区最后都是会变成民主大联盟的机制嘛？还是会找自己人
2: ？其实他们民主大联盟这个东西是一个很广泛的的说法,说法。你看他们大联盟的第二波，嗯，第二波提的都是党内的自己人啊。哦、
0: 嗯，从
2: 这个吴佩益、李博益，反正就是他们第二波提的人啊，全部都是
0: 民进党、
2: 民进党级的。对、嗯，倒也未必说民主大联盟就一定是非民进党的。
0: 因为现在基层有一些反对的声浪嘛，那党主席赖清德有听进去嘛？就是因为赖清德明明是希望民主大联盟可以获得更多票源嘛，可是如果因为争议过大反而失分了，怎么办呢
2: ？我觉得这个可以来做今天的这个大总结的一个点哦。嗯，就是其实从不管是赖清德在处理性平的事情，嗯，他。最后自己以主席高度直接做了排版，说林背凡要退，嗯，那到了找刺客来，也是赖自己的意志要去贯彻，我就是要做民主大联盟。那不管党内的这个反弹已经这么大了，像他提苗博雅，他们还是觉得说还是要提，还是不要给谢背分机会，嗯，一路下来，更早之前一点的看这个排黑条款、选罢法，党内的反弹这么大，赖也还是要退。其实这个东西
0: 会独裁的感觉，这个
2: 有民党立委他形容的非常好，倒也不是独裁。这个立委的行动，他是说耐心的，他就是医师性格。那什么是医师性格呢？就是医生都会听病人说话。嗯、你就算得了癌症很严重的病，到了医生面前，医生都会听你说，但是他不是真的听你说，他其实医生的心里都已经有了定见，啊、要怎么医治你这个病人，嗯，医生都已经有了想有了想法了，他只是表面上听你这样说而已
0: 。耳朵放空这样。其实是这样子，那他
2: 要怎么去治疗你？他觉得你生病了，你就是有病。对，他觉得这个病要怎么治疗，就是要要治疗
0: 。太主观了，非
2: 常主观。嗯、那他也会去直接的观测，嗯
1: ，从他
2: 的从政历程以来就是这样。你看他更早之前的时候，台南市长的时候，那个时候议长李全教的案子，嗯
0: 、对，不进议会就是不进。对对对
2: 对对，就是说他的这个政治的性格啊，其实还蛮这种个人风格在这方面是很强烈的，
0: 嗯
2: ，很难说好或是不好。当然是有好有坏，不过就是说。要这个决策是经得起检验的、嗯，所以现在看起来的话，就是有遇到些许的问题了吗？当然，这个是成败论。如果最后选赢的话，这些都不是问题。哦
0: 、如果最后选,得選書
2: 書的选输，对，或者是立委选得不好看，嗯、那当初是谁独排众议来做这些决定的？这个就要负很大的责任了
0: 。很大的责任，但最后他还是当选总统的话，又抵消掉吗
2: ？这个就很有意思。如果总统有选赢、嗯，但是立委没有过班，甚至让国民党单独过班，那这样要算选赢吗？这个真的要看党内怎么去解读
1: 。哦。过来做个简单的总结啦，就是说我们来看这次的这个民主大联盟，其实有一个很重要的关键是，民主大联盟提名呃征召提名的都是民进党所谓的监固选选区，嗯，也就是民进党本来就评估不是那么有胜算的地方，
0: 对，让别人试试。
1: 呃、在这个情况下，就其实比较悲观一点，就是说、啊、这些选区民进党可能本来就不一定会赢、嗯，那即便如此，党内就已经有这么大反弹，那到最后还是照着。民党中央，也就是赖清德的意志过关。嗯、那我觉得有一个很重要的前提，是因为这些地方都是坚固选区、嗯，而且再加上现因为现在赖的自己在总统选举的态势还是比较好的啦，嗯、比较强，所以大家可能有一点会睁一只眼闭一只眼。可是对赖清德来讲，我觉得下一步要可以观察，就是说。因为现在提名都是这个捷克选区，嗯，在下一步就是要进行不分区立委名单的提名，尤其民党它是一个派系文化、派系共治的一个政党，嗯，那到了不分区的提名，就真的是各派系要
0: 卡位了，卡
1: 位动刀动枪的、這個，谁、嗯、要在
0: 前面，谁在后面。所以到
1: 时候赖清德是不是还是赖清德说算？嗯，那我自己在观察是觉得说，以民党传统派系的这个性格，应该是。不可能在至少在部分区这上面是不会让某个派系或某个人说了对，所以这个是到时候可以观察的重点。不论是观察赖清德到底会不会呃又很强势的主导，比较偏向自己的派系提名比较多，或是这第一个，或者是说呃他还是维持民养传统的，就是啊、呃、大概一派系的实力啊妥协啊各级席什么这样、嗯
0: 嗯。就是在部分区的时候比较可以观察到赖清德对于。整体派系的掌握度到底有多高
1: ？呃，第一个是观察他赖信德对于整个派系的掌握度有多高，第二就是说派系到底是不是真的这么的
0: 主这样？对
1: ，简而言说到时候可以观察说各派系是不是真的信赖台湾这样。對<笑>
0: 所以现在虽然有微微的信赖危机，但危机倒也不是真的很大，就是基层抱怨一下。可是如果最后不分区立委的名单搞得很难看的话，信赖危机真的才会爆开来吗
2: ？其实不分区这个，应该说每次的不分区一定都是角力的最激烈的。嗯，所以我的看法是觉得说，这个本来就会是赖非常非常难解的东西啊，因为再厉害的人来当主席，一定都是会一番很。激烈的角力
0: 、啊、所以
2: 这个这个倒可以说平常心点看这个情况，因为如果要说摆不平，耐心德会受什么样的危机的话，我觉得对他的这个标准太太苛刻他了
0: 。呃、<笑>所以看起来中间最受力的还是蔡总统了，他看起来整个就是渐渐淡出，可以。过着闲云野鹤的生活，
2: 我是真的觉得不知道是不是我的错觉
0: ，<笑>因为我看那个
2: 总统府接见外宾的时候，他们会录那个影片嘛。嗯，我真的觉得蔡总统最近的气色比较好、欸，
0: 哎，他是不是也已经像那个我们考大考都要倒数计时，已经开始在贴那个一天撕一张月历的感觉、啊？不是不是，他
2: 他是他就像是那个学测完<笑>已经确定知道说有学校了，啊、嗯，但是还没有毕业。<笑>这个我们谈的还是严肃一点的话，是说他其实就是聚焦在他真正总统的职权、嗯，美中台的这一块啊，这一块也是他擅长、嗯，那也是他熟悉，也是他觉得舒适的环境。他就是好好的处理这一块。党、嗯、内、嗯、的这些纷纷扰扰的这些，他就真的是比较比较不去碰。
0: 淡而且刚好他也都可以全身而退，不用再管了。
2: 没错，也比较躲过一些一些在角力的时候啊，这样对对对，确、嗯、实
0: 。那今天很谢谢佑正跟靖宇为我们谈谈这一次 Me Too 风暴对于民进党选情的影响。那之后也会持续关注各阵营的变化。谢谢佑正跟靖宇
1: ，谢谢谢谢大家，
0: 拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. dot udn. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。